0: Ya estamos en la lección número 5, eh, que toca un tema muy interesante, porque habla, Jesús, habla de Jesús como el maestro. Y nosotros que nos hemos dedicado a ese tema, pues hablar de maestros siempre nos gusta, y sobre todo hablar de Jesús como maestro. Y seguramente que todos sabéis, recordáis la influencia que ha tenido algún maestro en vuestra vida. ¿no?
1: Yo en la lección uno os hablé de mis maestros en el Colegio Urgey, pero si me dejas, me gustaría decir que todo lo que sé de educación, creo que todo lo que sabemos, lo hemos aprendido del pastor Pose.
2: Sí. Y fíjate que siempre hablamos también de los profesores en primaria, en infantil, pero a mí me marcó uno mucho en mi adolescencia, porque es cuando más altibajos tienes y este hombre me reubicó un poquito. Yo aún desconocía muchas cosas que conozco ahora y el hombre pues, me orientó. Y ese hombre sí que me marcó por su forma de ser, por la forma de tratar a los demás uh -huh. también.
0: ¿Veis cuán importante es, por lo tanto, la figura de un maestro, verdad? Mucho, sí. En un momento determinado puede tener más influencia incluso que los padres ¿eh? en algún momento determinado. Sí, a y cierta eso edad. creo que es importante. Si le preguntamos a un cristiano para qué vino Jesús al mundo sin duda, la mayoría no respondería para salvarnos. ¿Verdad? ¿Sí? Eso está claro. Pero en esta ocasión vamos a preguntarle a Jesús mismo, a la palabra de Dios, qué es lo que nos dice. Y hay unos textos que me gustaría comentar con vosotros. ¿vale? ¿Sí? El primero que os propongo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19 y versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, vino a buscar a los que estábamos perdidos. Eso es evidente, ¿vale?
2: Y en Juan 12, si buscáis, Juan 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Eh? Para ayudarnos un poquito a, a darnos esa luz. Iluminarnos, es, es iluminarnos y, y orientarnos.
0: Muy bien. Ya que estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es increíble. Esto uh -huh. me parece que lo leeremos... El derecho, muy...
2: ¿eh? como si fuera pues nuestro derecho. A veces sí. es como... <risa> ¡Qué privilegio!
0: La tristeza es que el pecado abrió una inmensa e infranqueable separación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Así que Jesús tuvo que venir a restaurar, ¿eh? restaurar esos vínculos y recuperar eh, esa relación
1: que se había perdido. Como hemos comentado en lecciones anteriores, a lo largo de la historia fuimos como poniéndonos una máscara que ocultaba el verdadero rostro de Dios, de Dios y Jesús, en Juan 17, dice «He venido para manifestar tu nombre a los hombres que tú me diste». Es decir, viene para revelar el verdadero carácter de Dios, porque en la mentalidad semítica pues, el nombre se correspondía o con la misión o con el carácter que tenía.
0: Sí, si te digo la verdad, cada vez soy más consciente de eso que acabas de decir, la necesidad de, de conocer mejor a, a Dios, al Padre. Al final me había acostumbrado a, a interpretarlo de otra manera, pero cada vez comprendo mejor que Jesús vino a, a, a mostrar el carácter del Padre.
2: Es que hay muchas veces que no mostramos el, el carácter. El cristianismo, estoy hablando en general, el carácter del Padre, el amor y todo, a veces lo ponemos de una forma que no es atractiva. Yo a veces he hablado con algunos alumnos de otras culturas que me han com comentado y me han dicho, en mi cultura yo no hubiera conocido a este Dios que he conocido aquí. Puede ser mejor en unas veces y a veces no. es peor lo que conocen aquí. Pero es verdad que a veces, es, yo digo, Dios es el mismo en todos los sitios. Entonces, ¿qué forma a veces de distorsionar? Y... y tantos años ya de pecado, se había distorsionado muchísimo. Jesús tiene que venir y poner finalmente toda la imagen del Padre abiertamente y demostrarla constantemente.
1: Yo esta sección, en relación a lo que estabais diciendo, digo, si queremos conocer a Dios, contemplemos a Jesús. Le he puesto un subtítulo, ¿no? Porque, en realidad, solo Jesús conoce a Dios porque solo Jesús es Dios al mismo tiempo. De modo que, si nosotros queremos, en el sentido más estricto, si queremos saber cómo es Dios, pues miremos cómo Jesús amaba, cómo Jesús se relacionaba y cómo Jesús actuaba. Y, eh, bueno, podríamos leer en Hebreos, por ejemplo. Juan. no sé, Hebreos 1, del 1 al 3.
0: A, a, a mí me encanta este pasaje que has elegido de Hebreos, porque es muy, muy interesante. Hebreos 1, del 1 al 3. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en esos últimos tiempos, nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Queda bien clara esa idea, uh -huh. porque por medio de él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. ¿eh? El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios, dice, es igual... ¿eh? En todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Y el Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Es magnífica esto de aquí.
1: Describe como no solamente que nos revela su carácter, sino que restablece aquella comunicación que el pecado había roto. Nos muestra que Dios es un Dios bueno, solo bueno y siempre bueno. Y además. Un Dios que elige hacerse humano, pero humano de verdad, con todas las consecuencias y riesgos que yo le supuso. Por, por eso a mí me llama mucho la atención lo que dice el Espíritu profecía, que dice, nunca
0: entenderemos el riesgo que Dios corrió con la encarnación.
2: ¿Eh? Totalmente, porque ese riesgo muchas veces es... Él no sabe... Puede decir, es, es consciente de todo y sabemos lo que iba a pasar, pero podríamos... Haber errado, o sea, se arriesgó muchísimo.
1: Porque no fue una obra nosotros. de teatro, se encarnó de verdad. Claro. Y Jesús podía pecar de verdad.
2: Y se sintió separado del Padre y podía haber pecado. Y hoy. ni el
1: mismo Dios había experimentado nunca la sensación de morir, es que es, es increíble. increíble ¿eh? nos, sí. Toda la eternidad nos pasaremos estudiando <risa> sí. esto. Bueno, a mí me llama la atención que un Dios omnipresente e infinito, que el, todo el universo no lo puede contener, quiere morar entre nosotros, en una tienda de campaña, en un edificio de ladrillos, en una iglesia desubicada o en un corazón endurecido como el nuestro. Un Dios inmensurable que se ocupa de los pequeños detalles para que nosotros seamos felices. Un Dios que a través de Jesús, en la persona de Jesús, ilumina nuestra vida.
0: La verdad es que es impactante esto porque además el, el maestro tenía o tiene un gran espíritu de reconciliación, ¿vale? Vamos a, a leerlo con calma. En Segunda de Corintios, Segunda de Corintios el capítulo 5, el versículo 18. Solamente. Capítulo 5, 18. Dice, "Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió", dice mi versión. No sé si la vuestra dice cinco. lo mismo, ¿no? Nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, ¿vale? Es decir, cuando escuchamos eso, cuando escuchamos eso, eh, la, idea, la idea que nos viene a la mente es, eh, bueno, las relaciones rotas entre las personas, hay una reconciliación, ¿vale? Eh, eh, alguna vez he intentado explicar esto a los alumnos y les ponía un ejemplo. Yo durante, durante mi juventud vivía en un pueblo que tenía una estación de ferrocarril muy importante. Llegaban muchos trenes de mercancías, entonces allí había mucho, mucho tráfico. O Estaban aduana,
1: además, una ¿no? Aduana,
0: ¿eh? Y también de pasajeros, porque pasaban de, un, de una población a la otra, pasaban en este caso pasaban de una nación a otra, de España a Francia. Y cuando llegaba allí el tren, aquellos trenes antiguos, evidentemente ya hace tiempo, había unas personas que iban recorriendo el andén con una, una aceitera, e iban mirando los rodamientos, sobre todo de las ruedas, y ponían aceite para que aquello rodase bien. La suciedad, el polvo que había, pues lógicamente eso dificultaba. Y entonces aquella gente lo que hacía era poner aceite para que eh, los rodamientos fueran bien. ¿no? Y nosotros creo que tenemos que hacer un poco esto, poner aceite en el engranaje. ¿Qué importante es en un aula, por ejemplo, la, las relaciones entre compañeros o incluso entre los docentes? Poner aceite para que el engranaje funcione bien, a mí parece que es algo primordial que no debíamos de, de perder. Y justamente a pequeña escala eh, Dios nos pide ese mismo ministerio, que seamos un espíritu de reconciliación, que podamos de alguna manera desempeñarlo eh, con claridad.
2: Uh -huh.
0: ¿no? ¿Podemos ser imitadores de Dios en ese aspecto, María José?
2: Yo creo que no es una cuestión de imitadores, sino de entrega, de entrega a Dios. Porque cuando te entregas a Dios, Dios va a hacer contigo cosas que ni tú le hubieras pedido nada mejor para ti. Uh -huh. Entonces, en realidad, en el mundo, lo que nos invita en nuestra sociedad es a exaltarnos a nosotros mismos. ¿no? Vivimos en una sociedad donde nos gusta presumir de nuestros logros. Siempre hablamos de lo que conseguimos, si tenemos a un seres queridos de lo que han llegado a tener. Nuestros
1: y, títulos, nuestro nuestros coche. títulos,
2: ¿eh? <risa> lo que poseemos, cosas así. Y al final... Nos damos cuenta que en un pesebre, en un pesebre de Belén, aprendemos una lección muy diferente del gran creador de todo el universo, el que se merece toda la gran eh, pues eh, gloria y, y, y todos los, los logros. Finalmente, la obra de la educación y de salvación de, salvación de Dios no se logra por esa autoexaltación, sino más bien humillándose. Y me encanta ver durante los evangelios a un Jesús que cuando vienen a presarlo, que cuando podía haber hecho tantas cosas, y siempre es con calma. No es su momento. Tal vez en la segunda venida ya llegue su momento de gloria. Pero hablan, hablan muchos ángeles de, de cómo están nerviosos, que es el creador del universo, que, que está allí y cómo le tratamos cuando vino a este planeta Tierra. Les gustaría destapar el velo que tenemos para que pudiéramos verlo todo así. Y es que Dios hecho hombre vence mis derrotas.
1: Yo creo que el mismo Satanás pensaba que Jesús no llegaría hasta el final.
2: Yo también creo a veces, que porque no me cabe en la cabeza que, que pudiera llegar hasta el final pensando en que no lo podría hacer. Entonces, no me cabe. Pero, pero es importante, porque es verdad que Jesús viene también a revelar al Padre, estábamos ya muy perdidos. Y todo esto pues, es como pasarle una antorcha, ¿no? Es como, venga, voy yo a la tierra, tengo que morir yo por ellos, porque si no, esa redención no se puede dar. Y yo paso la antorcha, y esa antorcha ahora nos la pasa un poco a nosotros. Tenemos que seguir, tenemos este ministerio, el único que nos dice, no seguir reflejando el carácter de Dios. Y es que cumplen esa etapa en, en la carrera. ¿Pasa la antorcha? Claro que sí. Y proclama en Juan 20, 19-21, lo, lo, lo leo así rápido, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra así aquí tiene un significado muy grande sí, y es que sí. le da un alto honor. Es igual que el Padre, así te la paso yo a ti al Hijo. Entonces, Él ahora también nos ha pasado esa antorcha y es nuestra misión el hacer la labor como la hizo Jesús. Uh
0: -huh. Es verdad, y hay muchos textos que, que sí. justamente definen lo que estás comentando. Eh, hemos leído hace un momentito, Jesús es la imagen expresa de Dios, hemos leído, ¿vale? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como utiliza eh, Génesis 1.26. Uh -huh. Y nosotros seremos restaurados justamente a, a, a esta imagen de, de Jesús si realmente nosotros queremos. El texto dice «Porque los que antes conoció también los predestinó», dice, «para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo». Uh -huh.
1: En mi versión decía «predestinados en amor». En amor. Muy bien. Uh -huh. Sí, el es Matilde está muy bien. Bueno, Jesús es la luz del mundo y también nos pasa este testigo y, y pretende no que seamos luz, pero que en nuestra vida se refleje su luz.
0: Su poder, su, su visión de, de las cosas que realmente tenemos. ¿Eso me conmueve, claro?
1: cuando decías que eligió el pesebre, me conmueve mucho el texto de Colosenses 2.9, porque dice que en él estaba la plenitud de toda la divinidad. Es decir, el texto es radical. En aquel pesebre o en aquella cruz desnudo estaba plenamente Dios. Uh -huh. Bueno, yo no lo puedo entender.
2: La no, verdad es que es no, difícil, nos, nos revela el carácter este de, de Dios realmente y la forma de, que tiene también de poder capacitar a su pueblo ¿vale? para continuar con esa misión. Así es que llevemos esta antorcha hasta el final para poder hacer y iluminar al mundo como Él espera. Jesús es la imagen ¿eh? de, de Dios el Padre y a, a través de Él nosotros podemos ver un poquito al Padre. Así es que el objeto de esta semana que hemos traído, ¿vale? tenemos aquí un objeto que me ha prestado una compañera, que es un espejo. ¿vale? Un espejo donde nosotros podamos reflejar esa imagen de Dios. Cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen. Yo cuando me veo en un espejo, ¿qué imagen veo? Parte de la física. ¿Qué persona soy? ¿Cómo soy? ¿Qué, me, ¿Qué cosas veo que te veo de cambiar? ¿Qué cosas debo de modelar? Y para eso tengo la imagen de Dios, para estar siempre el modelo con Él. Cuando Jesús vino, la imagen de Dios ya estaba tan distorsionada que ¿qué nos dice esto de Elena de Guay? ¿Qué nos dice Elena de Guay un poco de la imagen?
1: Mira, antes de esto, podía decir una cosa? Se me acaba de ocurrir ahora mismo. El, mira, el espejo de Blancanieves no era mágico de verdad, porque te decía cómo eras, pero no te podía cambiar. En cambio, cuando te miras en Jesús, este sí que es un espejo mágico, porque es capaz de transformarte.
2: <risa> <Un> buen paralelismo. <risa> claro que sí.
1: En el libro de Educación, eh, en la página
0: 76, hay un, un párrafo que dice... Cristo vino justamente a restaurar el conocimiento de Dios, ¿de acuerdo? El conocimiento, es importante eso, la imagen, la forma de ser, el carácter. Vino a poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Eso es muy bonito. Uh -huh. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Uh -huh. Y eso me parece un texto que da en el clavo en lo que estamos comentando ahora.
2: Si queremos que la educación adventista tenga éxito, tenemos que mirarnos, mirarnos en el espejo y respondernos, ¿vale? Re responder un poquito de qué es lo que vemos y tenemos que intentar ver a alguien que se esfuerza en intentarse como como Jesús. Si yo quiero imitar al maestro, lo primero que tengo que hacer es entregarme. Siempre vamos a estar como Pablo, ¿no? Luchando de lo que quiero hacer, no hago, luego lo que no quiero hacer, eso sí que es lo que hago, pero yo tengo que esforzarme y entregarme. Y cuando yo me dejo en sus manos...
1: Nuestro esfuerzo es solo este, es la entrega.
2: Totalmente. El esfuerzo es la entrega, de decirle, mira, cógeme con todos mis defectos, con todo lo que yo pueda ser y ayúdame a poder seguir reflejando esa imagen de Dios a los que me rodean.
0: Hace unas semanas, en una clase de escuela sabática, estaba yo presente y uno de los hermanos contó una experiencia que tuvo con respecto al espíritu de reconciliación, que es lo que estamos comentando. Él decía que tenía una relación un poco rara con, con tres personas. Y, y quería resolver el problema, ¿eh? el problema humano que existía en esta relación. Así que empezó a pensar bueno y finalmente tuvo que coger el coche y se fue a Valencia. En el coche salía de su casa, se fue a Valencia y dice que durante el trayecto empezó a pensar sobre estas ideas y pensó se inhibió un poco de lo que estaba alrededor, no tuvo ningún accidente gracias a Dios, pero iba pensando en esa idea que el Señor sin duda le habría sugerido. Estaban cenando, un día cenando, los cuatro, los tres amigos en cuestión y él. Y dice que una cena tan agradable, una cena tan maravillosa, porque había el espíritu de reconciliación, quería mm, eh, conseguir estar con ellos. Y dice, muy curioso, que a partir de aquel día, el tratamiento que tuvo con estas personas fue diferente. Y hasta el punto de que hoy en día se llevan de forma maravillosa, lo cual es muy agradable. Y él lo decía como un testimonio que había vivido y que era muy real. Claro. ¿vale? Uh -huh. Muy curioso. El espíritu de reconciliación. Tú decías hace un momentito pasar la antorcha, ¿verdad? Uh -huh. Pasar la antorcha. Eh, pasar la antorcha es una expresión idiomática eh, que nos recuerda a los corredores griegos. Sí. Cuando, el pasar el había, testigo, ¿no? El <ríe> testigo cuando pasaban la antorcha. <ríe> La Escritura también revela en el paso de antorcha. Jesús vino a revelar cómo es el Padre. Eso es evidente. El Padre pasó la antorcha al Hijo, podríamos decirlo de esta manera, para que el rostro del Hijo justamente iluminara el carácter del Padre ante nuestra mirada. Es decir, pasar la antorcha. ¿eh? Darle la posibilidad de poder manifestar al hacerse hombre, poder manifestar el carácter que Dios Padre tenía.
2: Porque la imagen es preciosa. Cuando están corriendo, el uno que se está esforzando y yo te paso, finalmente, el testigo, tú te das cuenta como el otro ya es como, ahora depende de ti. Y es el otro el que le toca hacer todo. Entonces, cuando pasa la antorcha, no solo me dice, ahora te toca a ti, porque es, yo te voy a acompañar. Es una cosa muy bonita porque es, yo te paso la antorcha, pero yo ya me quedo tranquila. No, la diferencia es, te paso la antorcha y te voy a acompañar en, esta, en este proceso.
0: Sí, exactamente. Hay un, un episodio que, que, que muestra esto muy bien, que está en el Evangelio de Juan, eh, capítulo 14, el versículo 9. Eh, dice, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, le dijo a Felipe. Eso venía a cuento de que eh, Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al, al Padre y nos basta. ¿No? Uh -huh. Esto era una situación un tanto inaudita para Jesús. Jesús había estado trabajando durante bastante tiempo, más de tres años, y ahora llega un momento en que eh, su gran objetivo, que era mostrar el carácter del Padre, sus propios discípulos no lo entienden. No sé qué os parece esto. <risa> es algo que, que sorprende, ¿no? Que finalmente uno dice, pero Señor. ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo aún no, aún no te conozca? no, conozca, ¿no? Eh, Perdona la, la comparación, pero es como en clase. Después de tanto curso, aún no sabe...
1: Eh... ya estaba recordando imágenes de clase y decía, de clase, sí, es muy ¿no? frustrante. Jesús Eso debió sí, pero pensar. Realidad,
2: dice, no digo,
0: pero si ya sabemos que... Si te lo he explicado bien. Tantas veces y aún no lo entiendes, estamos acabando el curso y, y estamos... Y es el
2: mejor maestro, ¿no?, eh, hablando de Jesús.
0: Claro, exactamente. Es
2: verdad que Jesús se introdujo en un, en un hogar ordinario de una familia muy normal y corriente y el mundo antiguo había creído que si Dios tendría que venir, vendría como el rey, ¿no? como el rey de un palacio real, con todo su poder, con toda su majestad. Y consideraba esa grandeza el pueblo, pero no fue así. Así es que Dios santificó una vez más el nacimiento human humano y humilde con ser gente sencilla. Entonces, yo me doy cuenta muchas veces que a veces... Nos parece que nos frena lo que hay alrededor. Es que si yo tuviera más poder, si yo pudiera hacer tal cosa... Son excusas. Son excusas, es sí. verdad. Entrégate a Dios y ya verás lo que es capaz de hacer Él si te dejas en sus manos, ¿no? llegar en sus manos. Porque si Jesús hizo de una forma tan sencilla, tan humilde, no, no abusó de su poder en muchas ocasiones ni nada, podía haber hecho otra forma diferente, pero no era lo que necesitábamos. Sí. Nosotros también, ¿no? Podríamos hacerlo, no, si además, los dejamos en sus manos.
0: Claro, y además, pensad una cosa, en, en ese texto, que, estos textos que estamos leyendo, pensadlo bien un, un momentito. Eh, el versículo 9 que hemos leído dice eh, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Eso es una expresión que la, en, la sabemos de memoria, pero para aquella gente era un tema muy complicado. Tú, pensad bien, eh, era una locura para ellos. Para los griegos, Dios era esencialmente invisible, y para los hebreos, no podían ver la imagen de Dios. Por lo tanto, Jesús les está mostrando al Padre. Es decir, es algo que tenía un gran valor para ellos en aquel momento y era de mucha importancia. Por lo tanto, yo creo que es interesante. Y fijaros cómo termina, eh, el, digamos, el relato de esto. Versículo 10. ¿No crees que yo soy, soy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino de el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y dice, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí, al menos creerlo por las mismas obras. Es decir, al menos creedlo por lo que hago, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo
1: interesante que no deberíamos de olvidar. Por Esa. eso el, la educación adventista ha de ensalzar, ha de levantar a la persona de Jesús en el centro de todo. Sin duda. Y, y le doy vueltas, porque si la vida, el carácter y la muerte de Jesús no nos pueden conmover, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros? Exactamente. Uh -huh.
0: Eh, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, lo que dijo Jesús. Sí. ¿Vale? No, ¿Hay algún texto por ahí? Dice que Jesús se introdujo en un, en un hogar ordinario, ¿tuvo influencia?
2: Sí, totalmente. Por eso la influencia, como te comentaba antes, la influencia que él tuvo era viviendo de una forma de lo más sencillo y de lo más corriente. Corriente. Uh -huh.
0: Muy bien. Y Jesús es la máxima expresión del amor de Dios, ¿verdad? Esto es lo que es realmente aquí. Así que la verdadera educación ensalza justamente al Cordero de Dios y qué otra cosa mayor podría hacer Dios por nosotros, ¿no?
2: Si es que es conocerle. Cuando estudias la palabra de Dios y, y empiezas a, a tener esa relación con Él y, y te pones en sus manos, llegas a tener un conocimiento tan abarcante que no, no te queda otra que rendirte.
1: Os voy a contar un chiste, ahora que estáis un poco cedidos. Elena White dice que debiéramos de dedicar una hora al día a contemplar la persona de Jesús, especialmente las últimas escenas. Parece que es un chiste, porque ¿de dónde sacas una hora? No? La sacas para otras cosas, pero... Es que si pudiésemos meditar en la persona de Jesús y si conseguimos que nuestros alumnos se encuentren con Jesús, todo lo demás.
0: Sí, porque en este caso nosotros no tenemos que hacer nada. Es decir, es el Espíritu de Dios trabajando en la mente de las personas quien va a cambiar el conocimiento, la actitud que tienen respecto a Dios. ¿no? Así es. Claro. Y eso es lo que creo que es. Yo creo que nos tenemos que quedar en esta lección con la idea de que cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Y eso no hay nada más increíble en el mundo, que podamos ver a Dios a través de Jesús. Nadie habría soñado con un Dios que, elejó, que eligió la cruz para salvar a la humanidad. ¿Vale? No.
1: Es el único Dios que lo hace.
0: <risa> Yo lo único que diría en esta mañana era gracias, Señor. ¿no? Podríamos darle las gracias.
2: Es lo mínimo que le podríamos dar. Gracias dejar. por
0: mostrarnos al Padre, darnos una visión clara de cuál era su Padre y de su carácter.
1: Pero, Ismán, desde esta perspectiva, la entrega es como casi que viene natural, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer, Señor? Pongo mi vida en tus manos. No sé cómo agradecértelo. Uh -huh.
0: Pues eh, gracias a vosotros también por vuestra participación. Un placer. Y nos vemos eh, en la próxima lección. ¿De acuerdo? Sí. Así se Venga, hasta luego.
2: Hasta la próxima. Dios se hace hombre para siempre. Dios es tan grande que ha usado la separación generada por el pecado para crear una unión más íntima entre Él y nosotros. ¿Has pensado que Dios convierte el abismo que supone el pecado en una mayor identificación y cercanía con la humanidad? Te invitamos a que participes de un grupo pequeño. Conviértete en una unidad de acción en donde la Biblia, la oración, la fraternidad y la testificación sean vuestra esencia. Que Dios te bendiga.